0: Olá, viva! Sou António Marujo, jornalista do Sete Margens. Dou as boas-vindas a quem nos escuta na Antena 1 ou nos vê na RTP3 ou RTP Play. Estamos a nove dias do início da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Virão centenas de milhares de jovens de todo o mundo. Esse é o pretexto e o tema imediato para este terceiro Grandes Esperanças, onde queremos perguntar se a fé e o catolicismo ainda têm sentido. Ou, de outra forma, se Deus é jovem como o Papa intitulou um dos seus livros. Na larga maioria, quem vem à JMJ professa a fé católica, embora haja voluntários e participantes de outras confissões ou mesmo não-crentes. Sabemos que na Europa e em Portugal, as gerações mais novas se têm afastado das instituições religiosas, da fé em geral e do catolicismo em particular. Nos últimos censos, 14% da população dizia não ter religião e na área metropolitana de Lisboa esse número chegava a quase 35% com os valores relativos a jovens a serem maiores ainda. Faz sentido então questionar a crise da relação dos mais novos com as religiões e a igreja, ela própria também a viver graves convulsões internas, por exemplo com a questão dos abusos sexuais. E faz sentido também ouvi-los sobre a sua própria experiência de fé. Para a conversa sobre estes temas, convidei hoje o João Valério, arquiteto e organista, a Francisca Santos, que trabalha no Serviço Jesuíta aos Refugiados, JRS, e a Francisca Reis Pereira, a frequentar o um mestrado em gestão na Universidade Nova de Lisboa. O Papa Francisco insiste, e agora dirijo-me já a vocês diretamente, insiste muito em que os jovens não devem perder a sua capacidade de sonhar. Uh, Francisca, és capaz de me apontar o sonho da tua vida?
1: É... Numa frase,
0: numa expressão?
1: Diria que é concretizar aquilo a que sinto que, que sou chamada, que acaba muito por ser fazer o bem, bem feito.
0: João, tens um sonho?
2: Diria que, de certa maneira, é... Por, por os dons que, que acredito que, que Deus me deu e que dá a cada um de nós uh, a render da melhor maneira possível. isso, tanto, tanto num, num aspecto mais profissional, quer depois na, nas comunidades em que nos
0: encontramos. Francisca, temos duas Franciscas hoje. Uh, Francisca Reis Pereira, qual é o sonho da tua vida?
3: Um, acho que é deixar o mundo um bocadinho melhor do que a maneira como o encontrei, talvez. Deixar um impacto positivo.
0: E uma segunda pergunta na mesma perspectiva, mas em relação à Jornada Mundial da Juventude, que sonho é que cada um de vocês tem a partir da jornada? O que é que pode ser uh, o vosso desejo a partir desta jmj de Lisboa?
1: Eu gostava que as jornadas fossem um momento para quem não acredita ficar surpreendido, positivamente surpreendido, com com aquilo que vai encontrar e com a alegria de, de, de ser cristão e de acreditar.
0: João.
2: No fundo, que, que as jornadas em, em Lisboa possam ser um, um ponto de renovação, de, de, de recriação, de, no, fundo, no fundo, um ponto de renascimento que, que precisar aqui deste, deste uh, juntar, deste mostrar algo que é novo, que, que já é muito antigo, mas que pode ser sempre novo. Francisca?
3: Um, acho que o meu sonho é que seja um bom momento para nos recordarmos uh, do que é que nos une, que é esta fé em Deus. Uh, acho que também com os tempos mais difíceis que a Igreja tem passado, uh, é mesmo isto que nós crentes estamos a precisar, de uh, percebemos que há uma coisa muito grande que nos une. Também é engraçado referir os não-crentes, porque a verdade é que o meu sonho foi logo para os crentes, mas de facto também é, é bom que a jornada seja assim um momento de esperança para crentes e não-crentes.
0: Um momento de inclusão, portanto. Uh, e agora dirijo-me à Francisca Santos, porque trabalhando com refugiados no JRS, o Serviços Vital Refugiados... Um, o sonho da inclusão, por exemplo, dessas pessoas, refugiados, migrantes, passa também, pode passar também pela jornada? Como é que, como é que sentes essa realidade, se aquela é se cruza, a realidade do teu trabalho com aquilo que vai ser o acontecimento da jornada?
1: Sim, eu acho que a jornada acaba por ser também um momento de, de hospitalidade por parte de Portugal, de receber tanta gente, de tanta gente que vai abrir as portas das suas casas para receber pessoas que não conhece de, de lado nenhum, e acho que que a inclusão e este trabalho de também com, com migrantes acaba por ser também um trabalho de, de hospitalidade, de acolher pessoas que, que não conhecemos lá nenhum, que são muito diferentes, mas com quem também podemos crescer muito uh, e que, que nos vão trazer mundo para dentro do, do nosso país.
0: Imagino que nesse trabalho a maior parte dos refugiados e dos migrantes com quem, com quem te relacionas não serão cristãos, porventura uhum. serão muçulmanos, Sim. muitos deles... Uhum. Uh... Uma vez sim, sim. que vêm, muitas vezes, de países da tradição
1: muçulmana. Mas isso também tem sido uma surpresa engraçada, de ver também que cada vez há mais migrantes e, e também mais muçulmanos em Portugal. Pelo menos tenho sentido isso, e, e, e de forma especial em Lisboa. E também tem sido muito bonito. E um exemplo grande de ver também a maneira como os muçulmanos se juntam, como professam a sua fé, sem grandes medos, sem grandes vergonhas. E isso também acho que é um exemplo para, para os cristãos de... Se também sermos chamados a isso, a professar a fé sem sem medo.
0: E nas vossas, nos vossos meios, amigos, pessoas conhecidas, sentem que a jornada conseguiu mobilizar alguém fora da igreja? João, conseguiste falar da jornada da JMJ a amigos não católicos, por exemplo?
2: Falar sim. Depois... E que respostas
0: tinhas quando falavas disso, ou comentários ouvias?
2: Eu creio que existe sempre uma certa tentativa de manter alguma distância de, também, também e compreendo, porque, no fundo, um, o, o tipo de, de no fundo o tipo de contexto em que vivemos já não é uh, tipicamente católico de maneira quase geral um, e por isso uh, compreendo também existe um passo de aproximação. Que, que tem de ser dado, que e que muitas vezes é, é lento, mas que não não deixa, de, mas não invalida essa essa possibilidade do convite e, e que tento fazer sempre que possível.
0: E as respostas tiveste de tudo, eram sobretudo positivas, negativas? Eu, eu penso
2: que há aqui uma parte que, que acaba por, uh, portanto, o convite fica. Uhum. Uh, a curiosidade muitas vezes fica, uh, depois a, a concretização uh, depois pode assumir muitas formas, às vezes uh, não se concretiza, uh, outras vezes concretiza-se de maneiras uh, absolutamente surpreendentes que, que não pensaríamos que, que, que podia chegar a tal ponto, uh, mas, mas também é natural que, que sejamos confrontados em certas situações com, com alguma indiferença. Uh, e, enfim, também secar faz parte deste, deste nosso caminho da jornada, de, de pensar como é que podemos trabalhar com, com essas situações, como é que podemos, no fundo, pôr-nos no lugar dessas pessoas e tentar também compreender como é que, do lado deles, podemos também pensar essa aproximação.
0: Francisca e no teu caso, essa conversa sobre a JATMJ, como é que tem sido?
3: Uh, acho que concordo parcialmente com o João, acho que a grande tendência de facto é ou a indiferença ou as pessoas quererem até sair de Lisboa, pelo menos os não crentes, mas acho que a verdade é que há sempre aqueles casos que, que nos surpreendem. Uh, e a verdade é que o Papa Francisco vir a Portugal uh, não deixa de ser a, vida de um, a vinda de um grande líder espiritual ao nosso país. Portanto, tenho até um caso muito próximo de uma das minhas melhores amigas, que é uh, professor a professora-se com Mateia, por quem tenho um respeito intelectual enorme, e que vem comigo ver uma conferência com o Papa. Portanto, a verdade é que a vinda do Papa também mobiliza algumas pessoas e suscita interesse. Uh, concordo que não é de toda a tendência, mas é sempre bonito ver, uh, ver estes casos concretos.
0: Sentes que o Papa atrai mais as pessoas do que se lhe falasse só da Igreja, por exemplo?
3: Uh, sinto, sinto. Aliás, é engraçado o programa chamar-se Grandes Esperanças, porque, para mim, de facto, o Papa, acho que nesse sentido é uma grande esperança. Acho que o Papa uh, veio aqui ser a cara da Igreja e mostrar que a Igreja está inserida no mundo em mudança e que a Igreja também, também se quer mover com o mundo. Uh, e sinto que o Papa consegue passar um bocadinho esta imagem de uma Igreja cada vez mais jovem, Uh, e pelo menos é isso que acho que está a tentar fazer no seu ponto pontificado.
0: Provavelmente já voltaremos a falar do Papa ainda, um é. bocadinho mais, mas uh, estiveste em junho em São Tomé a dar explicações a crianças. Um, falaste da jornada aos, aos teus amigos conhecidos em São Tomé. Um, qual seria a grande expectativa deles? São Tomé é um país pobre, portanto não será uhum. fácil virem muitos à jornada. Mas uhum. percebeste algumas expectativas uh, dos jovens da tua geração?
3: Eu sinto que eles têm noção que a jornada vai acontecer, mas que, infelizmente, é uma realidade muito distante para eles. Acho que existe Distante
0: uma... por causa dos custos? Por ou causa dos razões. custos, principalmente.
3: Dos um... custos. Sim, diria que por causa dos custos. Para eles, vir para Portugal é, de facto, uma grande dificuldade. As passagens são muito caras. Portanto, sinto que isso é, de facto, um problema das jornadas. E um problema que o Papa está a tentar combater, mas que, na verdade, ainda é muito real. que é. A Igreja, de facto, está muito aqui no, no Ocidente. E sinto que é complicado chegar a sítios tão remotos como São Tomé. Embora eles sejam muito votos, as jornadas não são ainda uma realidade para eles.
0: A Francisca falava da relação com os refugiados e imigrantes. Quando pensas em realidades como essa, de pessoas mais distantes, que não se sentem, pelo menos, incluídas ou tão acolhidas por diferentes contingências, como é que vês, por exemplo, a inclusão de pessoas, falando da Igreja? Sentes que há uma atitude de inclusão suficiente para pessoas de minorias, pessoas, por exemplo, LGBT, pessoas de, de outras realidades, pessoas com deficiência? Sentes que há espaços suficientes na Igreja para a inclusão de pessoas que não são tão bem vistas, às vezes?
3: Um... Acho que depende um bocadinho do contexto no qual estamos a falar. Eu sinto que o Papa Francisco tem, tem tido um pontificado no qual está a tentar abrir a Igreja ao mundo e criar uh, um porto seguro também para, para essas periferias uh, dentro da Igreja. No entanto, sinto que talvez em Portugal ainda não esteja criado um ambiente acolhedor o suficiente para essas comunidades mais marginalizadas. Mas sinto que é um trabalho que está a ser feito e, acima de tudo, este esforço do Papa em ouvir-nos faz com que, pelo menos nós jovens, possamos falar acerca deste assunto e acho que... O futuro, por mim, passa com ter uma igreja aberta para todos.
0: E sentes que o Papa escuta, de facto, uh, aquilo que os jovens andam a dizer hoje no mundo?
3: Sinto que sim. Uhum. Uh, aliás, temos agora um exemplo engraçado que foi... Uma entrevista que o Papa fez com 10 jovens, não sei se viram, numa plataforma de streaming, onde sentou, assim como nós estamos aqui sentados, e conversaram sobre os medos deles, sobre problemas da atualidade. Eu sinto que esta é muita perspectiva do Papa, Eu sinto que está muito predisposto a ouvir-nos a nós jovens. Acho que a Igreja ainda não tem, se calhar, as estruturas necessárias para que a nossa voz chegue até ao Papa, mas sinto que está a ser feito um caminho nesse sentido.
0: Há um problema, João, tens, fizeste um documentário com o título A Espessura da Luz. Uh... Há um problema de linguagem, é um problema de luz que a Igreja, a sua hierarquia, nomeadamente, não consegue iluminar as vidas dos jovens e atraí-los de uma outra forma?
2: Hum, existe, de facto, alguma dificuldade na, na linguagem enquanto, enquanto modo de, de ligar as pessoas, de, de, dessa existência de uma base comum? Não quero dizer que a Igreja não fala aos jovens, porque, porque existem espaços onde isso é possível, enfim, a pastoral juvenil acaba por também ter um papel muito importante nessa parte e acaba por o fazer de maneira também bastante, bastante completa. Um, depois, depois existe uma, uma linguagem mais geral, se assim quisermos chamar, da Igreja, que que acaba por não ser secar tão acessível, e, e aqui falamos não só dos jovens, mas também de quem está de fora da igreja, quem, quem olha de fora e, e gostava também de perceber um pouco mais, mas, mas no fundo não está digamos enquadrado numa série daquilo de, de que poderíamos chamar códigos culturais, sociais, etc., que, que não são o cerne da igreja, mas que mas que acabam por ser uma das imagens de, dessa igreja.
0: E essa imagem fica marcada. Quais são as suas características principais, na tua opinião, essa, aquilo que leva a essa distância? Uh, o que é? Quais são as suas características?
2: Eu diria que há, 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 há enfim, há, há uma série de, de imagens da igreja que não sendo totalmente verdadeiras, acabam por por marcar um pouco essa 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 imagem externa da Igreja, e por, exemplo? por exemplo, a questão da hierarquia, a questão da, da no fundo de alguma exclusão ou, ou no fundo de uma uma definição de, de normas que aparentemente exclui, apesar de, como falámos há pouco, o, o Papa Francisco de facto estar a fazer um, um trabalho incrível nisso e, e sinto que a figura do Papa Francisco, para, para quem está de fora, acaba por ser muito mais mobilizadora do que, do que muitas palavras, discursos que, que se façam noutros, noutros contextos. Um, e isso é muito importante para para que as pessoas se sintam acolhidas, para que se sintam que, de facto, a Igreja é para todos e, e é, é um projeto que que, enfim, que vale a pena e que e que nos, nos enriquece muito.
0: Francisco, entre os teus amigos, imagino que eles saibam que és católica, a maior parte deles, amigos, conhecidos. Uh, que comentários é que ouves a propósito disto? Ah, e a tua Igreja é? Uhum. É o quê?
1: É... Acho que um clássico é a questão de ser conservadora, de não ser flexível, de não se querer adaptar à realidade atual.
0: E quando as pessoas dizem isso, estão a referir-se a quê exatamente?
1: Ao modo de vida dos jovens, as questões de, de, de género. De... Acho que é tudo um bocadinho, as questões que vão surgindo... Uh, e, e que, vão um, que vão fazer um maior contraste com, com, com o modo de vida de antigamente e acaba por se associar um bocado a Igreja a uma coisa de, antiga. Uhum. E então que, que se devia estar a atualizar e que devia corresponder uh, aos dias de hoje e, à, e às mentalidades de, de hoje em dia.
0: O que temos vivido nos últimos anos e, de modo especial, nos últimos meses aqui em Portugal em relação aos abusos, os teus amigos, os, à tua volta, também se falou disso ou não? sim. E de que forma? sentiste por exemplo, abalada nas tuas convicções, não. naquilo que te diziam?
1: Não, abalada não. Acho que é normal haver, esse, haver essa crítica, porque é de, é de criticar, não é uma coisa para, para esconder nem para proteger, mas, mas não sinto que seja uma coisa que me abala. Acho que é uma, uma crítica à Igreja, como, como outra qualquer, e acaba sempre por ser assumir os erros, assumir que, que a Igreja é feita de homens, que, que há erros... Uh, e, e, pronto, e que também se está a fazer um trabalho de, de ir melhorando sempre e de, ir, de, não, de não estarmos parados, de não, não ignorarmos as coisas que vão acontecendo e também acho que o Paulo Francisco tem feito um, um bom trabalho nesse sentido de eu, eu não quero, a imagem que passa é que não quero mesmo que, que nada passe ao lado, quero mesmo enfrentar os problemas de frente independentemente de, de, depois da imagem que isso possa passar aos outros e acho que acaba por ser Acho que até acaba por ter consequências piores para quem já, quem já está dentro da Igreja, que sente como uma ferida sua também, do que para os que já estavam de fora e que é só mais uma coisa para, para criticar. Francisco,
0: e como é que sentiste esta questão nestes últimos meses aqui em Portugal?
1: Hum, eu também não senti
3: que a minha fé em si tenha sido abalada, mas a verdade é que acho que até cheguei a reconsiderar, até que ponto é que faz sentido eu continuar ligada à Igreja quando é isto que está a passar dentro da Igreja. Mas também concordo com a Francisco que, quando olho para a Igreja agora, sinto que o que está a ser feito é, em primeiro lugar, um grande trabalho para, para tentar esclarecer tudo aquilo que aconteceu, para optar pela transparência, para poder agir em conformidade, quer para com as vítimas, quer para com os culpados, e, acima de tudo, que sejam a criar, a criar estruturas para que, num futuro, uh, este risco possa ser mitigado. Porque é verdade que a Igreja é feita de homens que erram, mas a Igreja em si, enquanto instituição, um, o que me fez continuar na Igreja, continuar a dizer que sou católica, é sentir que a Igreja, enquanto instituição, uh, está a fazer para que isto, com que isto não aconteça no futuro.
0: E entre os teus amigos, essa percepção também existe? Uh, sentiste comentários violentos, mais duros? Uh, como é que tem sido?
3: Uh, não, acho, acho que isso se sente sempre. que a verdade é que estamos aqui a falar sobre questões muito, muito sensíveis. Portanto, uh, basta um comentário que sai um pouco ao lado, que é sempre, gera sempre muita polémica. E ainda bem que a gera, porque a verdade é que é muito mais benéfico para nós que estas questões sejam faladas do que escondidas. Um, mas acho que a grande percepção é de que a Igreja esteve muito mal. E sim, que isso ainda é um bocadinho uma ferida aberta para nós católicos que a sentimos enquanto nossa e também para pessoas de fora, que agora acho que olham para a Igreja com outros olhos.
0: João, e já agora, entre as tuas conversas com outras pessoas, o que é que tem saltado? Sim. Um,
2: eu creio que, que de facto, neste, neste caso acaba por ser aqui um, um ponto muito frágil da, da Igreja e, enfim... Qualquer caso, por mais pequeno que tivesse sido, já seria mau, quanto mais na dimensão que viemos a acabar por nos aperceber. E por isso é natural que seja algo apontado, criticado, no fundo exposto desta maneira. E penso que neste contexto que é importante também se perceber que se por um lado há, um, há uma componente de, de, de erro, de, de, de facto de pessoas que não, não são a imagem daquilo que, que é a Igreja, portanto não, não espelham aquilo que é a Igreja, uh, depois há também um lado que, que seria de, de ressalvar, que era uh, no fundo tantos tantos padres, que enfim, neste caso falamos de padres porque é no fundo a principal parte que foi focada nesta questão dos abusos, Uh, tantos padres que, que no fundo dão a sua vida pelas comunidades uh, tão generosamente de maneira tão uh, que, que no fundo se doam para que outros possam crescer para que e, e acabam por,
0: isso... por ser vítimas também de uma generalização uhum. exatamente uhum. que achas que é abusiva no fundo uh...
2: é natural que aconteça uh, mas mas que é excessiva é excessiva sim uhum. sim, sim, sim.
0: Uh, vocês têm referido bastante o papa és capaz de destacar um gesto, uma ideia que o Papa tenha referido ao longo destes dez anos que leva de pontificado e que para ti seja a grande intuição que o Papa tem, a grande ideia, o grande a grande proposta.
2: Eu penso que uma das uma das ideias que assim que, que que o Papa Francisco terá trazido de maneira mais enfim mais importante para para este para este nosso contexto será Uh, no fundo, esta, esta tentativa de aproximação do, do mundo e da Igreja, que não é algo que foi inaugurado pelo Papa Francisco, já foi feito por outros Papas anteriormente, mas, mas o Papa Francisco tenta que a Igreja se possa manter uh, uh, nesta, nesta relação com o mundo, uh, para, para que não seja uma Igreja morta, porque uma Igreja que deixa de dialogar com o mundo também deixa de, de fazer sentido para, para esse mundo, no fundo... A religião só faz sentido enquanto enquanto algo que dialoga com, com o espaço em que nos movemos, enquanto pessoas, enquanto comunidades. E, nesse sentido, essa 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 parte que o Papa tem tentado fazer é, é muito importante. Enfim, claro, associada depois à, à questão de ir às periferias, de, de, no fundo, não excluir ninguém e que contribui para essa, para essa coesão da, da Igreja.
0: Francisco estavas a concordar
2: com o João uh, bastante.
1: Sim, e estava a pensar também que, que, para além desta ligação ao mundo, uma coisa que me fascina muito no Papa Francisco, e que é, acho que, uma característica de um grande líder, é a capacidade que tem de puxar por nós. Sinto que é um Papa que nos está sempre a desafiar, a sermos mais e a pedir-nos o melhor que nós que nós podemos ser. Eu tive na jornada de Cracóvia... Em que, que o Papa fez fez um discurso também muito nesse sentido de, de dizer que não quer jovens que, que estejam instalados, que estejam no sofá, quer jovens que, que vão para a rua, que vão ao encontro dos outros, seja onde for. E sinto que tem sido muito também sempre nessa lógica, sobretudo quando fala com os jovens, mas também para toda a gente, muito esta lógica de, de nos chamar sempre a ser o melhor que nós podemos ser e sempre sempre chamados a, a fazer o bem e a melhorar o mundo uh, sem sem medo disso, sem... Sem, sem nos instalarmos, sem nos deixarmos levar pelos, pelos confortos do mundo. E acho que também eu, eu próprio me tenho sentido muito guiada e, e, e desafiada nesse, nesse sentido.
0: Uh, por exemplo, já tinhas com certeza uh, uma idade para refletir sobre as coisas quando o Papa foi a Lampedusa, a sua primeira viagem, que teve a ver exatamente uhum. com a tua área de trabalho. Ele foi à ilha de Lampedusa visitar um dos sítios que acolhe refugiados que atravessam o Mediterrâneo, que muitas vezes morrem no Mediterrâneo. Um, o Papa aí teve expressões muito duras para nós todos, para as nossas sociedades europeias. Sim. Ele falou da globalização da indiferença, falou uh -huh. da incapacidade de chorarmos as dores dos outros. Uh, sentes que isso ainda é uma realidade na nossa Europa, Sim. nos nossos países?
1: Sim, acho que, que há, muita, há, há muitas coisas que estão a acontecer e que, que passam completamente ao lado. Ainda no outro dia partilharam connosco no, no trabalho uma imagem de, de um campo de refugiados muito, muito, muito recente que surgiu agora no, no Sudão e, e ninguém, ninguém fala nisso. Uh, há, há muitas guerras a acontecer e não só guerras, há, há muitas pessoas a ficar esquecidas e ignoradas no mundo inteiro. E... Guerras,
0: refugiados do clima uh, sim. e não temos ideia sequer de que os grandes campos de refugiados não estão na Europa, estão em África, sim. estão no sim, Médio sim, Oriente, sim, sim, estão sim. na Ásia. Sim. Em países como o Quénia, como o Sudão, como o Líbano.
1: Sim, ainda há muita gente uhum, esquecida. Uhum. E também sim, que o Papa Francisco nos desafia a não, a não nos esquecermos. Nada é esta questão de, de nada passar ao lado. Uhum. De tudo tudo tem importância e deve estar presente em todas as coisas e todas as pessoas.
0: O João falava das periferias como uma das ideias que o Papa lançou logo até no início do pontificado. Francisca, ele no primeiro grande documento também usou uma expressão muito muito dura quando ele disse esta economia mata, quando ele escrevia essa frase que ficou depois quase como um mote. Para quem estuda a gestão, e muitas vezes a gestão nós olhamos para ela, para essa área como aquela onde se decide que entre a falta de dinheiro e as pessoas, há que descartar as pessoas o Papa também usa muitas vezes essa expressão do descarte, como é que te vês a agir mais tarde nessa nesse trabalho, nessa área que estás a estudar?
3: Eu gosto de pensar que, sendo estudante gestão, tenho também um bocadinho o poder de usar o desenvolvimento económico e tecnológico exatamente para, deixar com, para fazer com que essas pessoas não sejam deixadas para trás. Portanto, acho que o Papa fala desta economia mata um bocadinho para dizer que há uns que estão a avançar demasiado e há outros que estão a ser deixados para trás. E acho que em São Tomé agora também tive uma visão muito real dessa situação. Mas a verdade é que, enquanto gestão, tenho-se criar um bocadinho a ambição de, de poder um dia construir algo Fazer com que a economia seja um espaço para todos, com que o desenvolvimento económico consiga embarcar todos e com que não sejam uns deixados para trás. E acho que também, enquanto católica em específico, também é um pouco uh, o nosso desafio.
0: Ou seja, quando o Papa escrevia isso, sentes que isso pode ser uma expressão literal para muitas pessoas. Ou seja, há pessoas sim. que de facto morrem por causa desta economia, deste modelo económico que temos. É isso que sentes?
3: Sim, acho que talvez, sim. Talvez. Uhum. Mas olho para o futuro também com esperança.
0: Sim. Uhum. Um... No, no, nos últimos tempos, no último ano e meio, o Papa introduziu, há dois anos, vá, o Papa introduziu no vocabulário católico uma palavra estranha, vamos dizer, sinodalidade, uma palavra difícil, que quer dizer caminhar juntos, uh, uh, a propósito do sínodo, que inicialmente era um sínodo de bispos, uma reunião onde se decidem orientações para o futuro da Igreja, um, como é que vocês participaram neste processo que o Papa pretendeu lançar de debate interno sobre o futuro da Igreja? João, envolveste-te de alguma forma nesse processo?
2: Em termos formais, em, em grupos concretos, não. Infelizmente, não. Um, depois acabei por acompanhar o, o, o sino, do, quer, na, portanto, quer na fase diocesana, de depois nacional, depois europeia. Um... Acompanhar através de notícias, sim, de, de coisas que foram e saindo. depois também em termos de discussões em grupos... Portanto, neste caso, num contexto mais informal, uhum. uh, embora não tenha acabado por fazer nenhuma contribuição concreta por escrito. para
0: Francisca, é, no teu caso?
1: Acab não. não. Uh, Interessei-me na altura em que começou a surgir e, e, e também admirei muito o Papa Francisco por esta vontade de querer incluir toda a gente no, neste repensar a Igreja neste caminharmos juntos para construir a Igreja e na Igreja. Uh, mas acabei por não por não fazer nada em concreto.
0: Foi a mesma experiência?
1: Ou foi Sim, diferente. foi, ah. infelizmente, mas eu estava a viver na Alemanha quando
3: quando foi a altura também de participar nos grupos de reflexão, portanto, alemão não é toda a minha língua materna, portanto, não consegui dar grande contributo, mas também como o João fiz por ler as reflexões que foram feitas e, e creio que pelo menos a comunidade onde eu me integraria conseguiu refletir muito bem aquilo que eu queria dizer.
0: Nessa comunidade, então, muitos dos relatórios, dos textos, dos documentos que foram produzidos por grupos, movimentos, paróquias, etc., havia muitos textos que diziam que os jovens não se sentem escutados na igreja. Era o caso da tua comunidade? Estás a falar aqui um, é de uma paróquia?
3: Sim, sim, talvez da, da paróquia onde e eu E aí falava-se
0: é... disso, da realidade dos jovens? Falava, ou... falava. Sim? Sim, uh, sim,
3: uh, Recordas-te
0: do que, é que era dito no documento, exatamente?
3: Uh, que os jovens, no fundo, não têm uh, poder de decisão sobre a igreja, ou seja, que as nossas vozes não conseguem chegar um, muito além. E a verdade é que eu sinto que... Uh, na Igreja em Portugal existem vários movimentos de jovens, mas que o foco é sempre a reflexão e o debate interno e não fazer com que as vozes dos jovens tenham algum poder efetivo de decisão. Uh, eu sinto que isso é, de facto, um problema e foi uma das coisas principalmente sublinhadas uh, até a nível da Diocese de Lisboa, depois no final. Uh, e eu, infelizmente, acho que tenho que concordar.
0: E uh, o facto de o Papa convocar uh, uma Assembleia, uma que serão duas, uma já está em outubro e a outra daí a um ano que vai ter a participação não só de bispos, como tradicionalmente acontecia, mas também um quarto de participantes que não são bispos, incluindo várias mulheres com direito a voto. Isso anima-te na perspectiva de uma igreja onde os jovens, os mais novos, os mais velhos, os que não são clérigos, podem ter voz também? Isso anima-te? Dá-se esperança?
3: Sem dúvida, sim. Acho que esse foi um dos principais pontos levantados, ou seja, o Papa quer esta sinodalidade, quer uma igreja que caminhe toda junta, quer ressuscitar um bocadinho esta ideia de que a igreja é composta por todos e não apenas por uma hierarquia e acho que esse gesto do Papa mostra que, de facto, quer ouvir várias vozes, vozes diferentes, provenientes de vários sítios e sinto que é o passo certo para onde
1: queremos caminhar.
0: Falamos de, de fé, de igreja. Francisca, o que é que é exatamente ter fé para ti?
1: É acreditar em Deus e acreditar que Deus nos cria a cada momento e que nos ama a cada momento.
0: E Deus é o quê?
1: Deus. Deus é, é Deus. É, 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 o, é, o, é o Criador, é, é amor, é aquele que, que, nos, que nos dá vida e que, e que nos convida a fazer caminho com Ele.
0: João, Deus ou Jesus mas ias a dizer qualquer não, coisa não, a dizer
2: um pouco aqui na, na, no, 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 no que a Francis estava a dizer um, eu diria que, que Deus é um pouco como explicar Deus, é um pouco como tentar explicar o humor, podemos dizer muita coisa muita teoria, muita, mas de facto é uma relação e, e, e só, só vivendo é que se percebe plenamente uh, o que é Deus e, e neste caso um, Jesus uh, enquanto Deus feito homem e que, e que também é um, um, dos, um dos aspectos talvez mais distintivos do cristianismo, é que vemos Deus não só enquanto imagem enfim, celestial, se quisermos quiser assim, de alguma maneira, mas também enquanto Deus nos outros, em cada um dos outros, que é, que é feito a imagem de Deus.
3: Francisca? É engraçado vocês falarem muito de Deus, porque sei que é um pouco paradoxal, mas a minha cabeça é sempre de facto a imagem de Jesus que vem. Eu sinto que vejo Jesus, se calhar de uma maneira, um bocadinho mais tangível, muito mais como um amigo com, por exemplo, eu quando rezo, rezo quase sempre a um amigo, a um amigo que me conhece quase melhor do que eu mesma, mas de facto a, a uma pessoa que me compreende e não se calhar uma entidade maior, um Criador, embora seja sabe que é paradoxal, porque na verdade Santíssima trindade Deus é Jesus, mas sinto é um pouco assim que eu vejo.
0: E a fé tem para ti uma tradução uh, com que perspectiva, com que sentido, como é que a defines?
3: Eu acho que a minha fé é muito motivada... Uh, por eu ter uma, uma crença muito forte na, na vida depois desta ou seja, eu acho que quando olho à minha volta quando olho para todas as pequenas coisas para, para a infinidade que é cada pessoa que mesmo, é mesmo inconcebível pensar que isto foi feito só para uma vida terrena para um espaço limitado de tempo portanto, sinto assim, que a minha fé é muito motivada por eu não conseguir não acreditar numa vida depois desta
0: Muito obrigado muito obrigado Francisca <risos> e João também chegamos deste modo ao fim deste terceiro Grandes Esperanças, teremos ainda mais três um, agradeço a vossa presença aqui em estúdio e a vossa participação. E a quem nos acompanha, recordo que pode ver ou rever este programa na RTP Play e ouvi-lo na Antena 1. Voltaremos no próximo domingo com outro debate e outros três convidados, desta vez para saber o que pensam os jovens que professam as religiões dos outros. Até lá, boa semana, fique bem.